0: wieder Marcy Goldberg und Professor Jakob Tanner. Ich lade Sie ein, Platz zu nehmen. Ich erlaube mir ein paar kurze Worte, um Sie vorzustellen. Marcy Goldberg ist gebürtige Kanadierin und hat Film- und Kulturwissenschaft studiert seit Ende 1995 lebt sie in Zürich und arbeitet unter anderem als Dozentin für Kultur- und Medienwissenschaft. Als freischaffende Filmhistorikerin beschäftigt sie sich seit Jahren mit der Geschichte des Schweizer Films, nicht zuletzt auch des schrägen Schweizer Films. Professor Dr. Jakob Tanner ist einer der angesehensten Historiker der Schweiz. Er war Mitglied der Berger-Kommission, die 1996 eingesetzt wurde, um eben diese Verflechtungen zwischen der Schweiz und Nazi-Deutschland in den Bereichen äh, der Wirtschaft und des Handels und eben auch letztlich des Kunsthandels ähm, zu durchleuchten. Er hatte sich damals, äh, als er seine Dissertation schrieb schon mit der Schweizer Kriegswirtschaft befasst und hat sich seither immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. In den letzten Jahren hat er sich auch in die aktuelle Diskussion um die Bühle-Stiftung und die problematischen Verquickungen von Waffenhandel und Kunsthandel eingebracht. Die beiden werden zuerst vor allem zu zweit sprechen und nachher werden wir gerne auch das Publikum einbeziehen. Im Publikum ist auch der Schöpfer des Films, Thomas Körfer. Ich hoffe, dass er sich dann doch auch punktuell einbringen kann. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass er hierher gekommen ist. Ja, ähm, nun vielleicht einleitend: Glut von Thomas Körfer ist ein Werk, das bei seinem Erscheinen 1983 tatsächlich auch ein bisschen schräg in der Schweizer Filmlandschaft stand. Äußerlich zum, Zei zum Beispiel zeigt er eine Opulenz, die man damals vielleicht von Visconti erwartet hätte, knapp noch von Daniel Schmid, aber sonst eigentlich nicht vom Schweizer Kino. Und thematisch griff er eben jene Verbindung von nicht gerade neutralem Waffenhandel und Kunsterwerb auf die im Zusammenhang mit der Böhle Stiftung und der Eröffnung der Kunsthauserweiterung wieder hochgekocht ist. Marcy Goldberg, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie kam er dir damals vor jetzt im Vergleich zum Wiedersehen heute?
1: Also ich weiß nicht genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Es müsste irgendwann nach 1995 gewesen sein, als ich hierher gekommen bin. Das erste Mal, dass ich Notizen über ihn gemacht habe, ähm, ist offenbar 2008, gemäß meinen Akten. Ähm, und äh, ich habe ihn jetzt in diesem Zusammenhang nochmals geschaut. Und ja, war einerseits, ähm, also nicht erstaunt, aber ähm, sehr imponiert darüber, wie aktuell diese Themen geblieben sind. Achso, das ist eine kurze Antwort. Ja,
0: okay. Ja, wir gehen dann sicher noch auf die Details ein. Jakob Tanner, wie ist es da?
2: Ja, ich steckte damals irgendwie mitten drin in dieser historischen Aufarbeitung und gleichzeitig hatte ja die Friedensbewegung so einen Peace-Peak das war 1979 die Seetalerschau in Zürich, dann 1981 die größte Friedensdemo, die es überhaupt die größte Demo, die es hier in der Schweiz gab. 1982 drei Länder Eckmarsch, 1983 nochmal eine große äh, Demonstration und da kam eben dieses Armeebild immer ins Spiel, das man vielleicht in diesem Film am deutlichsten da sieht, wo Hanna fragt. Äh, was habt ihr im Zweiten Weltkrieg gemacht? Und die Antwort ist: äh, Das kann nur jemand verstehen, der dabei gewesen war. Also diese, dieser dabei gewesen sein Mythos des Aktivdienstes, der wurde damals in Frage gestellt. 1981 kam die Bürle-Saga raus, ein Buch, das das erste Mal anlässlich des 60. Firmenjubiläums, diese Zusammenhänge enthüllt hat. Es gab dann eine ganze Reihe von Filmen, und das ist vielleicht interessant auch für Thomas Körfer, oder die, die Interaktion mit der Geschichtswissenschaft. 1980 kam eben äh, Willy Hermann und Niklaus Meinbergs «Es ist kalt in Brandenburg», dann 1982 «Die unterbrochene Spur» von Matthias Knauer, ein Film, der völlig anders arbeitet, sozusagen die dokumentarische Spur des Antifaschismus in der Schweiz, das Handwerk des Antifaschismus jetzt darstellt im Film und dann 83 dieser Film und die könnten ja anders nicht sein und ich weiß einfach, dass wir in der Geschichtswissenschaft Heftig darüber diskutiert haben, was uns diese Filme sagen. Also ein Film, der jetzt einen, einen richtigen Plot hat mit einem, mit einem äh, Wendepunkt, so die Erschießung des Großvaters auf dem Dach, wo irgendwie die, die, die Welt sich verändert, während dem der Antifaschismusfilm eher einfach mal Szenen hintereinander reiht und einfach zeigt, was da in der Schweiz abgelaufen ist. Das entspricht dann eher so einer Alltagsgeschichte, einer, Mikro, äh, Mikro, einer Mikrogeschichte. Da lief also sehr viel hin und her. Ich kann eigentlich den Eindruck, äh, den Marcel Goldberg gerade geschildert hat, bestätigen. 1983 war der Film etwas zu opulent. So das habe nicht
1: ich gesagt, sondern Ja, ja
2: <lacht> aber äh, ja, das war jetzt mein Statement, genau. Aber jetzt, was du geschildert hast, das ist vielleicht das eine ähnliche Erfahrung. Dass ich dann zu Zeiten der Berger-Kommission, den Film nochmal angesehen hatte, und er hatte viel mehr Tiefenschärfe. Man merkte plötzlich, ja, da werden ja eigentlich all die Problemkomplexe dargestellt, die Flüchtlingspolitik, der Kunstmarkt, der Waffenhandel, die ganze Verflechtung mit der Politik, wie Neutralität funktioniert. Und dann, als ich ihn jetzt zweimal noch gesehen habe, jetzt als Vorbereitung habe ich gefunden, es ist noch flagranter. Also der Film springt einem viel stärker an, als dass er das 1982, 1983 gemacht hat, als er ins Kino kam.
3: Also
0: ich glaube auch, dass die Kritik sich damals ein bisschen hat von der Oberfläche blenden lassen oder ablenken lassen und die Themen geflissentlich übersehen hat. Aber eben die anderen Filme, die du genannt hast, die viel frontaler, expliziter, nüchterner mit diesen Themen umgingen, klar, dass auch das war ein Vergleichspunkt und ein Kontrast, der natürlich der Sache nicht geholfen hat. Aber wenn man sich überlegt, wie wurden diese Filme damals rezipiert, Einerseits, andererseits eben, was war das Geschichtsbewusstsein, das Selbstverständnis überhaupt in der Schweiz? Also inwieweit haben diese Filme damals etwas ausgelöst, auch die, die expliziter auf diese Themen eingegangen sind?
1: Also ich, ich sage gerne etwas dazu, ich habe das auch ein bisschen eben als Vorbereitung für diese Diskussion recherchiert, aber ich möchte noch etwas zurückkommen ähm, was du vorher angetönt hast, weil ich habe meine erste Antwort bewusst kurz gehalten, das wurde mir beim Radio eingetrichtert, aber jetzt könnte ich ein bisschen <lacht> ausholen, ähm, äh, warum mich dieser Film aus filmwissenschaftlicher Sicht auch interessiert oder filmhistorischer Sicht. Und du hast auch ein paar Mal äh, das Wort schräg äh, erwähnt. Ich müsste vielleicht auch erklären, der Arbeitstitel von meiner nie enden wollenden Dissertation über Schweizer Filmgeschichte ist die schräge Schweiz, das selbstkritische Bild der, neueren, also der, der Schweiz im neueren Schweizer Film. Und das heißt, ich suche immer wieder nach Beispielen, wo der Schweizer Film sich ähm, mit seiner eigenen Geschichte, also mit äh, Fragen von äh, nationaler Identität, Identitätskonstruktion, mit äh, äh, Geschichte gegen den Strich lesen, also mit solchen Themen auseinandersetzt. Und ähm, um noch weiter auszuholen, äh, ich bin vor zwei Wochen genau hier in diesem Sessel gesessen. Ich durfte ähm, das Gespräch mit Ethan Fox moderieren. Er ist ein israelischer Filmemacher, der äh, vom Pink Apple Festival eingeladen wurde und hat ähm, seinen Preis für sein Schaffen bekommen. Ähm, er äh, als äh, schwuler, queerer Regisseur, der in Israel tätig ist, ähm, macht Filme, wo er sich mit der israelischen Gesellschaft auseinandersetzt, mit so ähm, Männlichkeitsbildern und mit dem Milita Militarismus, äh, von dem diese Gesellschaft durchdringt ist. Und damals hat jemand hier gesagt, ah, das ist so Lucy, du kommst hier mit dem und in zwei Wochen bist du hier mit Glut. Das sind zwei so verschiedene Themen. Und eigentlich äh, so verschieden sind sie auch nicht, weil ähm, mit dieser selbstkritischen, das selbstkritische israelische Kino wird manchmal auch Perpetrator-Cinema genannt, oder das ist so das Kino der Täterschaft. Und ich denke, hier mit Glut haben wir tatsächlich einen Fall von Perpetrator-Cinema in der Schweiz. Ähm, die Filme, die du jetzt erwähnt hast, ähm, Jakob, ähm, zum Beispiel die unterbrochene Spur und so weiter, das sind Filme, die sich mit Widerstand äh, auseinandersetzen, mit, äh, mit äh, Antifaschisten, die dann auch verfolgt wurden. Und ich denke, das ist dann auch wieder ein ganz anderer Blick als ein Film, der so aus der, wie soll man das sagen, großen äh, Bourgeoisie gemacht wird, um ein selbstkritischen Bild auf diese Generation der Väter zu werfen. Und das ist, ähm, das ist wieder etwas ganz anderes. Und diese ähm, also Auseinandersetzung mit der Vatergeneration äh, war sehr typisch für die Filme der 1980er-Jahre, aber eben sehr oft mit einer ganz anderen Ästhetik als ähm, das, was hier äh, praktiziert wurde.
2: Ja, und das ist äh, sicher so, dass die, auch die Geschichtswissenschaft ja immer einen Perspektivenwechsel vollziehen muss. Zum einen gilt es, Herrschaft zu kritisieren durch die Aufarbeitung der Vergangenheit. Und da braucht es eben ein Wissen, wie das Bürgertum in der Schweiz funktioniert, wie es vernetzt ist. Es braucht ein Wissen darüber, wie man im Zweiten Weltkrieg Waffen exportiert. Da braucht es zum Beispiel die Unterstützung des Bundes, weil es braucht ja Devisen. das muss irgendwie mobilisiert werden. Da ist dann die Clearing-Milliarde wichtig, eine Milliarde Franken, die der Bund einfach reinschießt, damit diese Waffenexporte reibungslos finanztechnisch laufen können und Bürle rasch zum reichsten Mann der Schweiz wird. Blick nach oben, Kritik und gleichzeitig haben wir immer das Gefühl, äh, ja, dieser Blick, das kann es ja nicht sein. Es gibt ja noch eine Gesellschaft, da ist sehr viel gelaufen. Da gab es Leute, die sind hohe Risiken eingegangen, um im Widerstand tätig zu sein. Äh, der Untertitel von, äh, vom Film, äh, es ist kalt in Brandenburg, heißt Hitler töten. Das war... Ein Schweizer, der hat gefunden, man muss diesen Tyrannen ermorden, dann können wir vielleicht die Geschichte stoppen. Er hat es nicht geschafft. Er wurde selbst ermordet 1941 äh, durch, durch die, die, äh, den nazi Volksgerichtshof zum Tode verurteilt, da haben wir, da haben wir dann eine, eine, einen ganz anderen Blick, das sind alle diese Spuren, diese vergessenen Spuren, die unterbrochene Spur ist ja eigentlich eine Art Spurensicherung, was in der Geschichtsschreibung damals eine ein sehr wichtige, methodische Vorgehensweise war, um, um einfach all das, was es in der Gesellschaft an Widerständigkeit, an Gegnerschaft, an Opposition, an Protest auch gab, um das ja, auch, auch wieder sichtbar zu machen als Teil einer, einer Geschichte der Schweiz in grenzüberschreitenden Zusammenhängen, weil gerade äh, die, eben diese beiden Filme eigentlich auch Filme sind, die immer über die Grenze hinaus spielen. Das also
1: du sagst vergessen, ich würde sagen eher verdrängen mhm. ähm, oder sogar ähm, ganz bewusst äh, verbieten, und der Film, also Hitler töten, das ist auch ein interessantes Beispiel. Dieser Maurice Bavot, also der aus katholischer Überzeugung, als ehemaliger Seminarjunge äh, gefunden hat, er müsste Hitler töten, damit der Weltfrieden äh, zurückkommen kann. Und er wurde äh, von den Nazis äh, hingerichtet mit Unterstützung der damaligen Schweizer Botschaft in, in Nazi-Deutschland. Und ähm, es gab keinen Versuch aus der Schweiz, äh, irgendwie ihn, äh, 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 dass er zum Beispiel zurück in die Schweiz hätte dürfen, um hier äh, eine Haftstrafe abzusitzen, oder dass man versucht hätte, ihn irgendwie äh, zu retten oder nach dem Krieg auch zu rehabilitieren. Das hat ähm, sehr lange gedauert. Und was der Film zeigt, 1980, ist, wie viel Mühe die Schweiz damals noch hatte, sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich denke, das ist auch das Klima, das ist so die, die Mentalität oder die Stimmung, äh, die man auch sehr gut spürt äh, in, in, in Glut. Und was beide Filme machen, die thematisieren auch diese Wehrschau, äh, die ungefähr in der Zeit stattgefunden hatte, wo die Schweiz sich im Kalten Krieg dann so also militärisch auch... Ähm, sich gebrüstet hat ähm, und also überhaupt nicht selbstkritisch in dem Sinn, sondern ähm, einfach so äh, Waffenlieferant sein äh, als, als gute Sache äh, oder auf jeden Fall als etwas, worauf man stolz sein könnte. Ich denke heute, ich meine, die Geschäfte finden nach wie vor statt, aber man redet ein bisschen anders darüber oder es gibt so ein, eine andere ähm, Öffentlichkeitsarbeit rundherum. Ähm, aber diese, diese, diesen Kontrast äh, oder der fehlende... Äh, die fehlende Selbstkritik, die in beiden Filmen thematisiert wird. Einerseits ähm, ein Unvermögen, ähm, sich mit der eigenen Geschichte im Zweiten Weltkrieg umzugehen und dann gleichzeitig das Nicht-Hinterfragen der Waffengeschäfte in der damaligen Zeit. Also die zwei Sachen passen sehr gut zusammen äh, in, in dieser Stimmung der 80er Jahre, würde ich mal behaupten, auch wenn ich hier nicht gelebt habe und vielleicht <lacht> nicht das Recht habe, das zu sagen.
0: Aber vielleicht einfach eben das Wort verdrängen, äh es gab ja, immer mal wieder so offizielle Versuche, die Geschichte aufzuarbeiten. Also Edgar Bonjour war wohl der Erste, der diesen offiziellen Auftrag erhielt und dann eben die unabhängige Expertenkommission, die Berger-Kommission, dann äh, 96. Und trotzdem, also das Bewusstsein der in der breiten Bevölkerung, inwieweit hat sich das überhaupt beeinflussen lassen, einerseits von diesen offiziellen Untersuchungen und Berichten, andererseits von dem, was die Kultur dabei gesteuert hat?
2: Ja, es gab diese amtliche Geschichtsverhinderung, eine Geschichtspolitik, Vergangenheitspolitik von oben. Das ging bis zu Bundesräten, die Aktenbestände kontrolliert und äh, Historiker auch gemeldet haben, also das war jetzt nicht die Bundesseite, sondern die Beamten, die haben die einfach gemeldet als potenzielle Kommunisten, wenn einer eine, äh, irgendein Aktendossier bestellte. Das ging so bis Anfang 60er Jahre, dann kam die erste große Kritik an der Schweiz wegen der nachrichtenlosen Vermögen. Was hat man gemacht? Man hat einen Historiker reingesetzt, der die Neutralität untersucht. Bonjour war zuerst jemand, der das eher auffangen musste, er hat sich während seiner Forschungen etwas... Nicht radikalisiert, aber er ist sozusagen auf diese Probleme dann selber gekommen. Und dann hat man, ich finde auch die wichtige Kategorie ist natürlich die der Verdrängung, aber es gibt auch wie vergessene Bereiche, die auch in der Arbeiterbewegung einfach wie verloren gingen, dass man nicht mehr daran dachte, das war eigentlich weniger verdrängt als in diesem angestrengten Kalten Krieg, wo jeder, der irgendwie gegen Atomwaffen war, ein Pazifist war und ein Kommunist war, dann hieß es Moskau einfach, das war die Lösung, äh, wo, wo eben das, das gar nicht aufkommen konnte, wo Sozialdemokraten vor allem gegen Kommunisten und umgekehrt gekämpft haben und sich da eigentlich auch in erinnerungspolitisch, was man da machen könnte, lahmgelegt haben. Jetzt... Äh, kam eben in den 80er Jahren kamen diese Filme und das waren auch riskante Einsätze, weil das war kalter Krieg. Das wurde natürlich observiert, was da lief. Das wurde möglicherweise als Teil der psychologischen Kriegsführung gesehen. In dieser Wehrschau von 1979 Seetaler hat ganz klar die Theorie, wir befinden uns in einem psychologischen Krieg. Alle Friedensdemonstrationen sind nur noch Kombinationen von raffinierten kommunistischen Graziern und nützlichen pazifistischen Idioten, die sich da zusammen zu Tausenden versammeln. Dass es eine, eine eigene Denkanstrengung geben könnte, dass man den Planeten anders organisieren muss und dass man aus diesem kalten Kriegsschema ausbrechen will, das lag jenseits des Vorstellungshorizontes und ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade auch Filmautoren da unter schwierigen Bedingungen ihr Geld für diese kritischen Filme organisieren mussten.
1: Also es war vorher noch die Frage, ähm, wie der Film damals rezipiert wurde. Und eben, wie gesagt, ich weiß das nur aus meiner Forschung, ich war nicht da. Es gibt sicher Leute im Saal, die vielleicht auch äh, Persönlicheres zu erzählen haben und wir, irgendwann gehen wir dann äh, ins Publikum. Und Thomas Köfer hat sicher auch seine eigenen Erinnerungen. Aber was mir ähm, aufgefallen ist, als ich das jetzt so ein bisschen äh, nachgeschaut habe, ähm, eine sehr wichtige Referenz für mich in meiner Arbeit äh, im Zusammenhang mit Schweizer Filmgeschichte ist Martin Schaub. Er war ein einflussreicher Filmkritiker, der vor allem zwischen also 70er, 80er, Anfang der 90er Jahre und Mitte der 90er Jahre aktiv war. Und er hat auch ähm, ein sehr spannendes Buch über das neue Schweizer Kino geschrieben. Das heißt Die eigenen Angelegenheiten. Das ist auch ein Zitat von Max Frisch. Der Laie ist derjenige, der sich in die eigenen Angelegenheiten einmischt. Ähm, und in diesem Buch äh, unterscheidet er auf eine sehr interessante Weise zwischen den Dokumentarfilmen, und den Spielfilmen dieses neuen Schweizer Kinos. Und äh, was ihm aufgefallen ist, und ich denke, das stimmt auch, die Dokumentarfilme waren viel aufmüpfiger. Auf eine Art, das hast du auch vorher angetönt, das waren auch so Oral History, ähm, sehr also, ähm, oppositionelle Bewegungen, Hinterfragen von Geschichte, das sind Leute wie Richard Dindo, Niklaus Meinberg, Willy Herrmann und so weiter. Und dann im Gegensatz dazu gab es die Spielfilme, ähm, für die Martin Schaub den Begriff benutzt hat, die diskrete Charme der Bourgeoisie. Und ihm ist sehr aufgefallen, wie zurückhaltend die Spielfilme aus der Zeit gewesen sind, also auch selbstkritisch, auch kritisch der Gesellschaft gegenüber und eben immer wieder solche kritischen Themen wie Konflikt, Generationenkonflikt, Prozesse mit den Vätern, wie er gesagt hat, aber ihm ist sehr aufgefallen, wie sozusagen zurückhaltend diese Filme gewesen sind im Vergleich oder dass sie dann sehr auf so persönliche, private, psychologische Geschichten konzentriert haben und ähm, nicht so den großen historischen Wurf versucht.
0: Also ich muss es zur Ehrenrettung des Schweizer Films von damals vielleicht doch anführen, dass Konfrontation von Rolf Lissi oder eben das Boot ist voll von Markus Imhoff schon ja, ich auch mein, solche ist, Themen aufgegriffen die, haben im Spiel.
1: Die, die Themen werden immer wieder aufgegriffen, aber es, geht, es ging Schaub um die Erzählweise. Mhm. Und ich denke, darin hatte er recht, und es ist nicht unbedingt eine negative Kritik, es ist mehr so eine Feststellung, was gibt es für Storytelling? Und ähm, diese Filme haben sich auch sehr bewusst positioniert gegenüber der, sagen wir mal, also amerikanischen Storytelling. Also Hollywood-Filme, Blockbuster, Happy Ending, äh, Spionage, Agentengeschichten. Also das sind Filme, die dann ähm, so ein bisschen so ja, meandernde Geschichten erzählen und irgendwann zum Schluss kommen, aber es gibt sehr selten äh, eine Explosion oder so, vielleicht nur bei Grauzone von Freddy Murer, aber man hat es auch in diesem Film gesehen, also es gibt sehr viel Zündstoff im Film, aber das Ende ist dann eher melancholisch und, 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 und sehr nachdenklich und äh, es gibt die zwei fahren nicht weg und brennen durch und fahren nach Neapel oder keine Ahnung ähm, oder es ist dann sehr, also es gibt eine bestimmte Resignation in diesem Filmen, die dann auch Teil der kritischen Haltung ist, ähm, weil diese Filme auch zeigen, wie ähm, aufgefangen diese einzelnen Menschen sind in größeren gesellschaftlichen Strukturen. Und ich denke, das gehört auch zur Kritik, aber es ist auch eine andere Art von, von Geschichten erzählen.
0: Und das ist also gerade, um das noch äh, weiter zu verfolgen, in diesem Film ist es ja genau, dass man erwartet, es gibt eine ödipale Auflehnung, die findet dann wirklich nicht statt. Also das ist tatsächlich auch eine äh, vielleicht realistische, aber resignative An äh, Haltung.
2: Aber es ist ja auch ein Film, der, der nicht einfach jetzt für die Schweiz gedreht worden ist. Ich habe ihn nie so empfunden. Ich, er ist auch in Schriftsprache. Man kann sagen, okay, Bürle war ein Deutscher, äh, aber er, er will eigentlich in einem europäischen Raum funktionieren vielleicht europäisches Arthouse-Cinema. Also es sind einfach andere Ansprüche als jetzt ein Film, der dokumentarisch etwas im Binnenraum Schweiz, wo sehr viel passiert ist und passieren musste, der auf den zugeschnitten ist. Und wenn man jetzt so diese, diese Storyline im Film, wenn man, das, ja, wenn man in, in den Sog dieser Geschichte reinkommt, mir ist das einfach so passiert, dass ich das erste Mal einige Sachen schlicht überhört habe. Zum, also es gibt... Es gibt da ganz exemplarische Fälle, wie Neutralität funktioniert. Neutralität ist sozusagen, die Schweiz ist eine Drehscheibe für den Kunstmarkt. Da kommen jetzt Dutzende von Kunstsammlungen in die Schweiz, Kunsthändler. Auch jüdische, direkt mit dem Leben bedroht in Nazi-Deutschland, kommen in die Schweiz. Die Schweiz wird zum großen Markt. Die Fischergalerie in Luzern ist der größte Auktionator während dieser Kriegsjahre, vermittelt direkt mit Görings Sammlung. Die liefern die, 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 die entartete Kunst und, und, und die liefern so die, die Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, die die gerne haben. Die vermitteln da direkt zwischen diesen Nazigrößen und, und, und der Schweiz. Und jetzt kommt dieser Kirchner. In die Villa. Und dann kommt dieser Nazi und sagt: äh, Ja, er ist eigentlich froh, dass die Schweiz sozusagen dieser deutschen Kunst Zuflucht bietet. Das heißt, das Geschäft wird eigentlich direkt umgedreht in eine Art. Ja, man könnte dann sagen, Widerstandshandlung. Das kennen wir dann nach dem Krieg, als alle kamen und sagten, ja, nein, wir, wir, haben natürlich immer, wir waren natürlich immer gegen dieses Nazi-Regime. Also Nazis sagten, sie hätten eigentlich Widerstand geleistet, indem sie eben diese Kunst schon immer gut fanden. Und das hat man ja dann auch bei dieser Kriegsverlängerungsthese. Darüber könnten wir empirisch reden, das ist jetzt nicht der Ort. Aber da ist es ja so, dass dann das Geschäft mit der Verlängerung des Krieges plötzlich auch argumentative Drehscheibe, dann ist es plötzlich eigentlich eine Widerstandshandlung, weil die Schweiz hilft mit, dass dann da Nazi-Deutschland besonders tief fällt – wenn die, je länger sie denn jeden Tag, den sie den Krieg weiterführen, desto ruinierter werden sie am Schluss sein. Die Schweiz hat mitgeholfen. Also man macht eigentlich aus dem Geschäft ein moralisches Argument, mit dem man nach dem Krieg gut dasteht. Und man könnte sagen, so funktioniert Neutralität. Das hat im, im Film drin einige sehr spannende Szenen, die das zeigen, aber man, man darf sich... Also man muss, man muss wie den Plot durchbrechen und in diese einzelnen Dialoge rein, was bei der ersten Visionierung für mich schwierig war. Ich habe da vieles eigentlich über, übersehen, weil, weil er einem so einfängt eben mit dieser, mit dieser, mit dieser opulenten Bildsprache, würde ich mal sagen.
1: Aber man müsste auch anmerken, trotz dieser Deutlichkeit, wie die ideologische Rechtfertigung im Film auch präsentiert wird, das Wort Jude wird im Film nicht ausgesprochen. Kein einziges Mal. Und nicht einmal, als das Mädchen quasi ihr Coming-out macht und
2: so, sie sagt, ich bin...
1: Ähm, und das ich kommt denke, das ist, aber das
2: Es kommt einmal, das ist eine Judenschule. Oder
1: ja, 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 genau, es kommt als, nur als einmal, aber in einem anderen Zusammenhang. Ja, in einem eigentlich in antisemitischen
2: ein, ja. Zusammenhang. Ja.
1: Genau, aber nicht, also real existierende Juden ja. werden nicht genannt. Und auch die Problematik, auch ähm, als der... Äh, äh, britische äh, Botschaftsmensch äh, dann seine Rede hält und er, er redet von also er erklärt, wie die KZs funktionieren und mit dem Zyklongas und so, aber das wird alles so ohne, es werden Menschen, es werden polnische Menschen. Ähm, und, und ich denke, das ist genau ein Beispiel für diese Diskretion, äh, die Martin Schaub äh, angesprochen hat in seinem Text, dass es werden Sachen angedeutet, alle im Publikum wissen, äh, wovon die Rede ist, aber es wird nicht ganz klar äh, an, angesprochen in dem Sinn. Ähm, und was, was äh, hat jemand etwas zu melden? No. Nachher, sie kommen sicher. Die, die, ich habe auch gesehen ähm, im historischen Lexikon des Schweizer Films im Eintrag für Glut ähm, wird auch ähm, äh, zusammengefasst, wie die damalige Rezeption gewesen ist. Und es wird behauptet, ähm, dass die meisten ähm, Kritiker, ich sage nicht Kritikerinnen, was damals ten, tatsächlich kritiker gewesen sind. Ähm, das vor allem ähm, hat man sich mit der Filmsprache auseinandergesetzt und mit den Decors und mit der Schauspielführung und so weiter. Und es gab sehr wenig Debatte offenbar äh, zu den historischen Themen. Und es gab sogar damals, 1984, äh, einen Artikel von Jean Perret, wo er so eine Übersicht gemacht hat. Er hat geschaut, was wurde alles über diesen Film geschrieben in Filmkritikerkreisen äh, äh, und hat auch bemängelt, dass nur die wenigsten sich mit der historischen Darstellung auseinandergesetzt hatten. Und die meisten wollten mehr über also die, die, die Machart, die Dekors, den Stil und so weiter des Films. Und ich frage mich, ob das unter anderem damals so gewesen ist, weil die Thesen des Films einfach von allen, akzeptiert wurden, oder ob man sie dann eher mehr verdrängen wollte.
2: Es gab sicher diese Tendenz, das zu einem fast ästhetischen, zu einer ästhetischen Auseinandersetzung zu machen. Ich mag mich auch erinnern, äh, Gilles Deleuze Filmtheorie mit den Bewegungsbildern und den Zeitbildern, die er auch Kristallbilder nennt, dann hieß es ja, da, in diesem Film hat es eigentlich sehr viele Kristallbilder, wo so eine Stimmung sich kristallisiert, dass man sich vorstellen kann, ja so hat das Bürgertum irgendwie damals gelebt, oder so fand ein diplomatischer Empfang statt, das ist eigentlich alles da, sorgfältig äh, choreografiert, inszeniert, als, man kann da viele Stils rausholen, die ikonischen, fast ikonischen Charakter äh, haben und die Auseinandersetzung mit Bürle, der ja schon verschiedentlich immer aufgegriffen wurde, auch von Friedrich Dürrenmatt in Grieche sucht Griechen, da ist der der Petit Paysan, alle wussten es, ist es, aber es wurde nicht durchgeschaltet. Es wurde nicht durchgeschaltet auf diese historische Auseinandersetzung mit diesem Waffenfabrikanten, was das für die Schweiz heißt, was man jetzt eigentlich machen müsste, bis dann in den 90er Jahren eben diese Anstöße wieder von außen kamen, diese ja, internationale Krise wo die Schweiz plötzlich, so wie eine Lawine kam das und riss eine Schneise in den Bannwald der staatstragenden Überzeugungen und dann äh, wurde die Berger-Kommission <lacht> eingesetzt. Oder? Und, und, und da, da muss man jetzt sagen, Peter Hug hat einen 900-seitigen Bericht geschrieben und da ist eigentlich mehr oder weniger alles drin, was man heute so, so weiß über bürle Man kann das äh, noch besser aufarbeiten, das ist in der Zwischenzeit auch Geschehen, aber es äh, sind da eigentlich die, die entscheidenden Punkte angesprochen. Zum Beispiel auch, und äh, ich möchte nicht ganz lang werden, aber nur, äh, das sind ja dann weitere Problemfassetten, dass da auch Betriebe arisiert wurden, dass dann die Banken sich das Investmentbanking-mäßig unter den Nagel rissen, eine Million rausholten und das an Bürle weiterverkauften, obwohl die Besitzer gesagt haben: Wir wollen das explizit nicht an Bürle geben. Also die, die jüdischen Besitzer, wollten, die, die sozusagen erpresst waren, die wollten das nicht an bürle verkaufen und, und äh, über Strohmänner äh, landete das dann äh, trotzdem dort. Das kann man alles in den Bergier-Berichten schon nachlesen, wie äh, dann diese auch Zwangsarbeit in der Schweiz, die von der Zwangsarbeit, von der Vernichtungszwangsarbeit in Deutschland zu unterscheiden ist, aber die eben doch auch ein, ein extremes Zwangsverhältnis darstellte, äh, wie, wie ja, wie, wie der sich überall, eigentlich überall macht er Geld, wo er, wo er konnte.
0: Wollen wir das Publikum mit einbeziehen?
1: Ja, ich sag noch äh, vielleicht ja. noch etwas und das könnte als Brücke funktionieren, um dann die Diskussion mhm. äh, gleich zu, zu öffnen. Ähm, äh, ja, ich möchte ein bisschen über die Zeitabstände reden, weil mhm. ich finde es eben, ich habe es auch vor dem Film äh, erwähnt, äh, also der Film, der in den 40er Jahren stattfindet, in den 80er Jahren gemacht, also das sind 40 Jahre und inzwischen sind es wieder 40 Jahre und ähm, äh, eben bei meiner Recherche bin ich auch auf eine Aussage von Thomas Köfer gestoßen auf seiner Website. Und ja, es ist auch ein bisschen schräg, weil er hier mit uns sitzt, <lacht> aber ich würde das gerne vorlesen. Ähm, äh, das hat er äh, 1998 geschrieben. Das war eine Stellungnahme zu den damaligen äh, Debatten über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, er hat geschrieben, es ist erstaunlich bis erschreckend, dass sich in einer neuen Fassung von Glut die frühere Gegenwartsebene, also aus den 80er Jahren, nahtlos durch eine heutige Gegenwartsebene ersetzen ließe. Wieder könnte ich Hannah Rittel in die Schweiz reisen lassen und wiederum müsste sie wahrnehmen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sich gegen das Aufarbeiten der eigenen Geschichte stemmt, dass sich die Regierung nur unter größtem Druck zur Konfrontation mit der Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg bereit erklärt hat und zusätzlich zu all dem würde Hannah Rittel Zeugin einer Welle von Antisemitismus sein, getragen von den konservativen Wirtschaftskreisen und von der Bundesregierung in keiner Weise eingedämmt, noch widersprochen. Ähm und ich denke, da, damit landen wir auch äh, in die heutige Zeit.
0: Ja, Thomas, möchtest du dazu gleich was sagen? Okay. Gibt es andere Fragen und Kommentare aus dem Publikum?
1: Also jemand hat vorher aus dieser Ecke ein bisschen gemunkelt, war das nicht?
0: <lacht> Moment.
3: Ich fand das sehr spannend, was ihr angesprochen habt, wieso der Film damals und ich würde da das, die Analyse von Jean Perret aus meiner Erinnerung absolut bekräftigen, er, der Film hat damals nicht die Diskussionen ausgelöst über die Themen, die er angesprochen hat, die man hätte erwarten können, und andere Filme haben vielleicht mehr Diskussionen ausgelöst. Und ich fand es spannend, dass ihr die Frage gestellt habt, liegt es auch an der Form? Tatsächlich einer der Filme, der mehr Diskussionen ausgelöst hat, das Boot ist voll, ist ja sehr viel konventioneller erzählt. Das würde diesen Verdacht bestätigen. Aber ich hätte doch auch die Frage, also vor allem an Jakob Tanner, kam der Film nicht mit diesen Themen für das allgemeine Bewusstsein einfach
2: zu früh? Er war tatsächlich früh. Ich meine, es hat... Auseinandersetzungen mit Bürle mehrere gegeben. Es hat überhaupt keine Auseinandersetzung gegeben am Anfang des Kalten Krieges über die Lieferung einer Viertelmillion Pulverraketen direkt ins Korea-Kriegsgebiet. Da haben Bundesräte, gerade auch katholisch-konservative, mitgestimmt und, und, und das ermöglicht. Inzwischen weiß man auch, dass Bürle wirklich gefälscht hat, er hat also Betrug begangen, er hat äh, Exportdokumente so geschrieben, dass die Bundesbehörden den Eindruck haben könnten, konnten, das geht jetzt wirklich nach Argentinien, dabei ging es nach Indien in eine Kriegszone. Äh, also das war, wirklich, äh, das war wirklich ganz klarer Rechtsbruch und Betrug und das hätte man eigentlich aufdecken können mit etwas mehr. Äh, ja, für das haben wir auch einen Beamtenapparat, aber da wollte niemand irgendetwas davon wissen. Und dann kam diese, diese Biafra-Affäre, wo äh, Schweizer Rohkreuzflugzeuge vom Himmel geholt wurden durch Bürle-Kanonen, die illegal exportiert wurden in diesem Bürgerkrieg. Und das hat dann zur Waffenexportinitiative geführt, äh, äh, Exportverbotsinitiative, die 1972 die ganz knapp gescheitert ist. Es gab einen riesen Effort dagegen und ganz knapp konnte man das nochmal wenden. Also da gab es durchaus eine heftige Auseinandersetzung mit, mit, diesem, mit diesem Dieter Bühle, mit dem Sohn, der sich natürlich anders entwickelt hat als der Sohn von Herrn Korb. Und dann in den 80er Jahren kam das von der Geschichte her. Also dass man in der Geschichte, in der Geschichtsschreibung diese Forschungsprojekte an die Hand genommen hat. Und man muss sich das vorstellen, die, die Firma hat natürlich jeden Historiker außen vorgelassen. Wir hatten auch das Problem mit der Berger-Kommission, dass die einfach sagten, Peter Hu kommt uns nicht aufs Fabrikgelände. Dann haben wir gesagt, Ja, dann erzwingen wir das. Wir haben eine rechtliche Bundeskompetenz die Akten zu sehen. Dann sagten sie, er ist ein Spion, er kommt nicht, aufs Kriegs äh, er kommt nicht da auf unser Kriegsproduktionsgelände und dann sagten sie, ja, und jetzt, was ist der Vorschlag? Dann sagten sie, äh, bringt den Sattelschlepper, wir äh, transportieren das ganze Archiv ab, könnt ihr beim Arbeitgeberverband ein Archiv einrichten und dann kann Hug da arbeiten. Also ich meine, das waren Gehässigkeiten und, 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 und Widerstände, die es, die es äh, da, da gab. Aber äh, Immerhin kam 1981 eben dieses Buch raus und jetzt ist die Frage, ja, wieso hat zum Beispiel ein solches Buch nicht damals eine, eine, eine Empörung hervorgerufen in der Öffentlichkeit. Unter anderem war das, es war immer noch kalter Krieg, das kommt von links her, das ist sowieso möglicherweise kommunistische Unterwanderung der Schweiz, weil Bühle hat immer Klar machen können, er hat ja engste Verbindungen zu den Militärs, konnte die Waffenplätze der Schweiz benutzen, dass er Teil der schweizerischen Verteidigung ist. Und dass die Schweiz sich ja gar nicht verteidigen kann ohne seine modernen Waffen, die er auch in den USA hohes Ansehen genießen. Da ist man dann auf dem Top-Level, den man haben muss. Und also er, konnte, er konnte schon so eine Stimmung erzeugen im Kalten Krieg, dass Kritik an ihm eigentlich. Von links her kommt und äh, die Sicherheit der Schweiz unter, unterhöhlt. Das waren also die denkbar schlechtesten Resonanzbedingungen.
1: ist vielleicht auch interessant, ähm, dass der Film eher wohlwollend aufgenommen wurde aufgrund von seinen ästhetischen Qualitäten und dass man vielleicht aus dem Grund äh, die Debatte ein bisschen umgehen konnte. Ich habe auch gesehen, das steht auch auf der Webseite von Thomas Körfer. danke für diese Infos, der Film hat damals ähm, den Filmpreis der Stadt Zürich gewonnen und auch eine Qualitätsprämie äh, des Eigenistischen Departements des Innern. Und im Vergleich andere Filme zu ähnlichen Themen, wie zum Beispiel die Erschießung des Landesverräters Ernst S. von Richard Dindo und Niklas Meinberg, ähm, sie hatten dann viel Ärger Nachher man wollte ihnen eine Qualitätsprämie geben, die Jury hätte wer dafür gewesen, aber jemand hat dann auf einer anderen Ebene interveniert, sie haben den Preis nicht bekommen, also Dindo kann bis heute erzählen, wie seine Filme dann auch erst mit Ach und Krach ins Fernsehen kommen konnten und in gekürzten Fassungen ausgestrahlt und also da war ganz klar mehr ein Versuch, ihn quasi zum Verstummen zu bringen oder ihn auf jeden Fall zu bestrafen dafür, dass er versucht hat, diese Themen ähm, in die Öffentlichkeit zu bringen und ähm, bei Glut war das offenbar anders. Man hat ihm Preise gegeben. Auch in Venedig hat er einen Preis gewonnen. Und, äh, und da, dadurch, weil er so schön war, konnte man irgendwie diese eklige Debatte oder diese unangenehme, äh, wie sagt man, dem Unbequem, sagt man heute, oder uncomfortable äh, Diskussion äh, äh, vermeiden. Das finde ich irgendwie auch interessant. Es gibt übrigens noch eine Anekdote. Ähm, das hat mir, äh, ist Edwin Bähler im Saal? Ich sehe euch nicht alle so gut. Ähm, er hat mir im Vorfeld eine Anekdote geschickt äh, als Vorbereitung aufs Panel. Er war offenbar 1985 bei einer Private Screening dabei, wo Dieter Böhle den Film geschaut hat. Und Dieter Böhle war offenbar nicht äh, so angetan vom Film, aber er hat ähm, nur sehr karg reagiert. Er hat gesagt, der Film sei nötig. Ähm, und hat dann nichts mehr gesagt. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen schade, wenn die Familie Bühle äh, öffentlich irgendwie gegen den Film prozessiert hätte oder ihn denunziert hätte. Da wäre vielleicht ein Streisand-Effekt passiert, dass ähm, äh, man mehr über diese Themen diskutiert hätte. Aber die haben sich offenbar sehr zurückgehalten.
4: Ja, es gab schon von der Familie Bühle Einflussnahmen, zum Beispiel auf Zürich hin, dass sie sagte, wenn der Film einen Preis bekommt, würden sie alle Kulturgelder an die Stadt äh, unterbinden. Mhm. Also es gab schon äh, Interventionen, aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern äh, in direkter Art und Weise, in indirekter Art und Weise. Ja. Und äh, was vielleicht schon äh, ein Problem war, dass die Linke eigentlich den Film sich nicht angeschnallt hat, äh, sondern äh, darauf bestanden hat, es sei zu sehr ein bürgerlicher Film und dadurch die Themen nicht herauskristallisiert hat. Das war in der linken Filmrezeption auch der Fall.
0: Ich hätte eine Frage an den Regisseur selber. Haben Sie sich irgendwie an, ähm, an Andrzej Wadia zum Beispiel orientiert, weil die Bilder mich doch an das polnische Kino erinnert haben? Oder ist das Zufall? Es könnte ja sein, dass, dass die Filmgewohnheiten sich darum so sehr, ähm, dieser Film so viel Kunstpreise gewonnen hat, weil er an das polnische Kino erinnert.
4: Nein, das war eigentlich nicht ein Orientierungspunkt. Vielleicht, dass äh, die Christina Janda, die sonst in den polnischen Filmen spielt äh, und dort Hauptrollen spielt, äh, ein wenig diesen Eindruck auch hinterlassen hat. Aber es war für mich, also sicher war Weida ein, ein sehr wichtiger Regisseur für mich, aber ich habe mir nicht vorgenommen, äh, die Bildsprache von Weida irgendwie zu übernehmen.
1: Ich Darf ich auch eine Frage an Thomas Körfer stellen, während das Mikrofon in seiner Nähe bleibt? <lacht> ähm, weil mich interessiert das auch, ich habe in verschiedenen Interviews gelesen, der Film sei autobiografisch, also ich erlaube mir, dass du, weil das in der Filmbranche so ist, du hast das ein paar Mal gesagt, der Film sei autobiografisch, aber du bist natürlich viel zu jung, um diesen Jungen gewesen zu sein. Wie, wie meinst du das, wenn ich fragen darf?
4: Ich habe, glaube ich, die, also die Erfahrungen mit meinem Vater habe ich zum Teil direkt in den Film übernommen und mein Vater äh, war nicht Schweizer, er war äh, Deutscher und hat im Zweiten Weltkrieg äh, Zigaretten äh, in Berlin produziert und das war eine wichtige Auseinandersetzung oder ein Streitpunkt mit ihm dass ich ihm sagte wenn du Zigaretten produziert hast, ist das fast wie ein Waffenhandel weil die Zigaretten auch die Kriegsmaschinerie am Leben erhalten. Also sind äh, Auseinandersetzungen mit meinem Vater sind eingeflossen in die Geschichte und äh, haben sich dann ver äh, vermählt mit der Bürle geschichte
1: Und vielleicht auch das Thema Kunst sammeln, habe ich das richtig verstanden? Ja,
4: das stimmt schon. Also mein Vater war... Kunstsammler, ich bin es auch, aber mein Vater war es eigentlich nicht mit Bildern von jüdischem Ursprung, sondern es war eine Sammlung, die nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengestellt wurde.
1: Okay, danke für diese Erklärungen.
3: Ich möchte zwei kleine Anmerkungen machen, weil viel die Rede war von opulenter Bildsprache. Ich finde, es ist ein herausragender Schauspielerfilm durch einen außerordentlichen Cast und durch eine subtile, genaue Schauspielerführung, wie man sie auch nicht so oft sieht, oft in langen Einstellungen. Das Zweite, du erforscht die die Geografie des Schweizer Filmes. Ich finde in diesem Film, und das mochte ich eigentlich sehr, klingt eine Art von Zynismus manchmal an, würde ich es nennen, die man vielleicht unschweizerisch nennen könnte. Für mich sind diese ganzen Passagen etwa mit dem deutschen Botschafter eben nicht aufklärerischem Gestus, sondern eine Art von zynischem Blick, den ich außerordentlich gemacht habe.
1: Michel Bodmer macht seine 10'000 Schritte.
5: <lacht> ähm, Marcy, äh, eine Bemerkung äh, zuvorhin, als du dich so gewundert hast, dass äh, die Erschießung des Landesverräters Ernst S. von Dinder Meinberg äh, und dann eben Glut, dass das so unterschiedlich rezipiert wurde, also der Aufruhr, den äh, der Film von Dinder Meinberg verursacht und Glut. Es also muss äh, sehen, dass... Äh, der erste ist 1976 erschienen und Glut 1983 und also ja, ist eine Zürch, Zürcher Geschichte auch und äh, darf nicht vergessen, also 1980, 81 war der, die Zürcher äh, Bewegung und äh, Ab 1982, als die Bewegung zerschlagen war äh, weitgehend, also durch äh, Repression, also war der Thomas Wagner an der Macht und sein Credo war, also, dass man das ruhig hält. Man pumpt sehr viel in die Kultur rein. Ich denke, dass das so aufgenommen wurde. Das war auch äh, eine Folge davon. Also ich glaube, 83 wurde auch das Filmpodium. Eröffnet, das Xenix wurde eröffnet, dass es war eine, in diesen Jahren 82, 83 wirklich eine kulturelle Offensive von Seiten der Herrschenden
1: Ja, danke, Giri, für diese, diesen Kontext. Das spielt sicher auch eine Rolle, aber ich denke, diese Frage, wie ein Dokumentarfilm wirkt im Gegensatz zu einem Spielfilm oder auch von der Machart her, das, das, ist, das spielt sicher auch eine Rolle. Also ich denke, es ist irgendwie beides. Aber ja, klar, natürlich dazwischen kommt auch äh, 1980 und, und, und die Folgen.
0: Weitere Stimmen aus dem Publikum? Ja, im Augenblick meldet sich niemand. Ja, habt ihr noch ein Schlusswort? Also wir können natürlich auch nachher noch im Foyer weiter diskutieren. Ähm Wie sieht das heutzutage aus mit Film und Politik und Spiegelung?
1: Ja, genau, ich denke, das müssen wir ein bisschen besprechen, bevor wir zum Schluss kommen. Ähm, es ist auch so, dass äh, im, äh, 1997 wurde der Film äh, wieder im Kino Nord-Süd gezeigt, auch äh, als Folge oder als Beitrag zur angehenden Debatte damals über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und dass der Film jetzt wieder gezeigt wird, ist auch kein Zufall. Und äh, lass uns ein bisschen über die Gegenwart reden.
2: Ja, ein, ein zentraler Punkt, den ich einfach immer wieder als besonders auch faszinierend, aber auch schwierig betrachtet habe. Man hat so eine Generation von Studierenden, die kommen aus Mittelschulen, haben ein bestimmtes Bildungsniveau, auch in Geschichte, meistens nicht hervorragend. Dann äh, durchlaufen sie universitäre Ausbildung, die ist sehr disparat weil da gibt es unterschiedlichste Kurse und Angebote und dann schreiben sie eine Litzarbeit und man hat das Gefühl, Ein großer Teil hat jetzt wirklich was begriffen und dann kommen zehn Jahre später neue Studierende und man hat das Gefühl, man muss sie da völlig von vorne anfangen. Man ist zum Teil entsetzt, dass sie fast nichts über den Zweiten Weltkrieg wissen, Die Rolle der Schweiz schon gar nicht. Und dann, zehn Jahre später ist es ja wieder so. Das heißt, die Gesellschaft entwickelt sich eben, die Geschichte ist nie zu Ende, es gibt keinen Schlussstrich und die Frage, wie wir die Erinnerung an diese Schreckenszeit des 20. Jahrhunderts aufrechterhalten, wenn keine Überlebenden mehr da sind, die als Zeugen dieser Taten stehen, unter völlig anderen medialen Bedingungen auch, wo ein, zum Beispiel ein Diktator-Film von Charlie Chaplin gar nicht mehr möglich wäre, weil da ja dauernd Sachen gemacht werden, die, äh, wenn sie ins Internet kommen, äh, einen Menschen verunmöglichen. Also er hätte ja gleich zusammenpacken können unter heutigen Bedingungen. Das sind einfach auch andere Kommunikationsbedingungen. Und das finde ich... Das finde ich ist eigentlich die große Herausforderung, dass wir ja nicht sagen können, die Schweiz hat nichts dazugelernt. Ja, wer ist die Schweiz? Das ist ein, eine sehr disparate Gesellschaft. Ein Viertel hat keine Staatsbürgerschaft, kommen aus ganz anderen Kontexten, haben irgendwie auch andere Probleme als jetzt die Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Wie halten wir solche, wie halten wir solche Ereignisse präsent? Und das sind so die. Die, solche Medienereignisse, dass ein Film herauskommt, das ist eben eine Art Attraktor, wenn das sehr viele Leute sehen, dann passiert was wieder intergenerationell, werden zum Teil auch die Jungen wieder auf einen, ich würde sagen, Reflexionsstand gebracht, wo man dann das weiter diskutieren kann. Wenn das fehlt, könnte die Erinnerung einfach auch mal abbrechen.
1: Aber gerade das Ding ist, diese Phänomene haben nicht nach dem Zweiten Weltkrieg... Aufgehört. Und ich meine, dass die Sensibilisierung der jüngeren Generationen für Geschichte ist das eine. Ähm, ich darf auch unterrichten und ich mache es auch gern, aber manchmal kommen auch so ein bisschen schräge äh, Fragen, zum Beispiel, äh, was ist passiert mit der Fernsehberichterstattung im Ersten Weltkrieg, warum sehen wir die Bilder nicht. Also, das gibt es ja schon eine bestimmte Verflächung manchmal, aber ähm, ich, ich denke, es ist einfach, ein bisschen auf die jüngeren Generationen zu hauen. Aber äh, für mich ist mehr die Frage, um, du hast äh, vorher diese Waffeninitiative von 1972 ja. erwähnt, knapp abgelehnt ja. mit so viel. Es gibt so eine ganze Liste knapp abgelehnt und äh, bis hin zur Konzernverantwortungsinitiative ja. äh, gerade äh, im vergangenen Jahr. Und ich denke, das für mich, äh, das beschäftigt mich schon mehr. Dass, ähm, es ist nicht nur die Frage, ich meine, warum, also mein Vater hat in, mit der Mittelschule Geschichte unterrichtet, das hat mich sehr geprägt. Und äh, die, der, seine Devise war immer, oder wir lernen Geschichte, damit wir die Gegenwart besser verstehen. Und ähm, dass, dass äh, die Frage der Verantwortung der Schweizer Konzerne in der heutigen Zeit, wäre für mich das Ziel, und nicht unbedingt einfach sich als Nerd äh, in der Geschichte zu wühlen, weil es Spaß macht, obwohl es auch Spaß macht. Ähm, und ich frage mich auch im Zusammenhang mit dem, mit dem Kunsthaus, und ich weiß nicht, ob es Vertreter oder Vertreterin im, im Saal gibt, ähm, dass sie sich so überraschen ließen von den Reaktionen, ähm, die jetzt auch eingeschneit sind, ähm, als die Sammlung eröffnet wurde äh, vor kurzem, und ähm, dass die Schweiz sogar die zweifelhafte Ehre bekommen hat im New York Times und in ganz vielen ausländischen Zeitungen auch erwähnt zu werden mit diesem äh, kontaminierten Museum. Ähm, ich denke, das ist mehr das, was mich erstaunt, als, als dass die Mittelschüler vielleicht ein bisschen so nicht im Griff haben. Es äh, ja,
2: ja. sind weniger die Mittelschüler, die Mittelschulquote in der Schweiz ist ja sehr niedrig, als jetzt die, die, die gesamte die Sozialisation der jungen Generation. Ich glaube, an den Mittelschulen, da bekommen Sie was mit, aber eine Dissertation über die Rezeption des Berger-Berichts, die vorliegt, die hat einfach gezeigt, dass es in Familienpanels plötzlich eine Diskussion gibt, wo nicht mehr auseinandergehalten werden kann, wer die Opfer und wer die Täter sind. Dass die plötzlich diskutieren, Ja, wer, wer war jetzt da, wer hat wem äh, etwas weggenommen. Und, und dann äh, saßen diese Interviewerinnen da und waren baff erstaunt, dass elementarste Zusammenhänge, die wir als völlig klar, als Denkvoraussetzung, auch als äh, moralische Werturteile präsent haben, dass die da einfach nicht mehr, nicht mehr spielen, dass das nicht vorhanden ist. Und äh, von daher habe ich... Ich sehe das eher als Aufgabe, ich sehe das als multimediale Aufgabe, immer wieder Medienereignisse zu erzeugen und wir sind gerade in einem, was sehr nützlich ist, um auch ein Bewusstsein zu schaffen für diese Problematik.
1: Aber eben, also das ist zweifellos eine Baustelle. Aber die andere Baustelle, die jetzt am Heimplatz ist, also das sind erwachsene Menschen, die äh, auch äh, im Erwachsenenalter gewesen sind, als die Berger-Kommission ihre Arbeit gemacht hat. Und, und, und rum, also ich weiß nicht, hast du eine Erklärung dafür, warum jetzt mit so viel so Empörung, Überraschung und Vorbereitetheit äh, jetzt darauf reagiert wurde? Oder hättest du auch... Vorschläge, ich meine die Bilder, die möchten wir natürlich sehen, die Kunst, die kann nichts dafür. <lacht> ähm, das ist glaube ich nicht das Problem, dass wenn die Werke in der Schweiz sind, dass man sie ausstellt. Ähm, aber es ist mehr also Fragen von Provenienz, von, 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 äh, von Verantwortung, von, von Geschichtsbewusstsein und so weiter. Und wenn es dann heißt, ja, im Foyer gibt es so eine kleine Installation dazu, ist es wie doch also.
2: Ja, ganz kurz, Simon Erlanger hat in Dacheles einen Beitrag veröffentlicht, wo er sagt, das ist ein Zürcher Problem, Zürich hat einfach die ganze Geschichtsforschung der letzten 20 Jahre völlig verpasst und, und jetzt sind sie erstaunt, dass es da irgendwo äh, ein Problem gibt. Man kann das so als, als Lokalsyndrom sehen und sagen, jetzt ist sozusagen eine, eine europäische, eine internationale Ebene reingezogen worden und jetzt bewegt sich auch plötzlich was. Was sich bewegt, wird sich weisen.
1: Ja genau, wie soll es weitergehen? Also, wenn es nach dir ging.
2: Ja, wir, wir, also wenn ich da persönlich angesprochen bin, haben ehemalige Mitglieder, Mitarbeitende, das kam von den Mitarbeitenden her, die haben das lanciert, gesagt, jetzt müssen wir da einfach in die, in die Offensive und nochmal klarstellen, dass als wir 97, 98 bei Bürle vorbeigingen, die einfach sagten, es gibt keine Bestände, wir haben nichts. Die Berschiger-Konvention hat diskutiert, machen wir einen Polizeieinsatz, schicken wir einfach ja, Hausdurchsuchung, aber welches Haus? Und Schweizer Recht endet an der Grenze. Und es gibt viele Immobilien in Deutschland, da kommen wir ja gar nicht hin. Dann haben wir gesagt, es gibt ja große Bestände auch im Bundesarchiv, haben wir aufgearbeitet und es gibt noch etwa 200 andere Probleme. Das kam dann, kam dann ein dicker Bericht zustande. Aber nachher, 2002, als wir den Betrieb einstellten und keine Finanzen mehr hatten, da kam plötzlich ein Riesenarchiv zum Vorschein in Zürich. Und, und dann gab es noch in der Firma eine Riesenkartei. Und heute sind das Dutzende von Ordnern, die jetzt einfach für diese sogenannte Provenienzforschung zur Verfügung gestanden sind. Und da haben wir gefunden, da können wir noch mal Nochmal nachdoppeln. Ich habe das von Anfang an immer erklärt und die Geschichte erzählt, allen, die Sie hören wollen, auch, auch, auch zu Behördenmitgliedern gegenüber. Und äh, das nützt natürlich überhaupt nichts, das wird weggesteckt, aber jetzt mit dieser äh, Erklärung, da Sie haben wir drei, drei Forderungen. Erste Forderung ist, dass, dass äh, ein, ein größeres Forschungsprojekt unabhängig jetzt mal diese Provenienzen durchforsten muss. Und zwar nicht so gibt es noch jemanden, der eine Forderung hat, sondern ausgehend von der Tatsache, dass noch nach 1945, das ist vergleichbar mit den nachrichtenlosen Vermögen, einfach gar keine Anstrengungen unternommen wurden, um irgendwelche Fälle zu identifizieren. Nach dem Holocaust muss man das tun. Viele Berechtigte sind einfach schlicht nicht mehr da. Zweitens, dass wir fordern, was... Äh, jetzt aber so eine Forderung ist, die plötzlich von überall her merkwürdigerweise geteilt wird, dass der Dokumentationsraum den Anforderungen natürlich nicht genügt. Für mich geht es dann nicht nur um den Dokumentationsraum, sondern... Ich bin auch der Meinung, wir sollen diese Bilder sehen, aber es muss neben jedem Bild stehen, aus welchem jüdischen oder anderen Vorbesitz die sind. Das sind nämlich ganz viele und es soll nicht irgendwie Sammlung Bürle oben stehen. Da haben wir natürlich das Problem, dass der sogenannte Dauerleihvertrag erstens sich veröffentlicht ist und zweitens von Dauer ist keine Spur, der läuft 2034 aus, dann kann die Bühle-Stiftung frei bestimmen, ob sie irgendwo anders hingeht mit diesen Gemälden. Das ist natürlich ein Problem jetzt der... der äh Provenienzforschung, wir können ja nicht die Provenienzforschung jetzt staatlich organisieren und das die Arbeit machen und dann sagen die nachher, äh, Dankeschön, äh, die Bilder sind im Meer noch gestiegen, weil jetzt ist die Provenienz ja geklärt und, und, und jetzt gehen wir nach äh, Berlin zum Beispiel, wie Flick wurde ja in Zürich verhindert, wo wir heute in Berlin nahmen dankend an, und das wollen wir auch wieder finden. Also geht es darum, jetzt zu fordern, dass in diesem neuen Subventionsvertrag, den die Stadt abschließt, bestimmte Forderungen enthalten werden. Und die dritte große Forderung ist die, dass ein nationales Gremium her muss. Washingtoner Abkommen von 98 und Theresienstadt Erklärung von 2009 sind völkerrechtliche Verpflichtungen. Das ist zwar Soft Law, aber Soft Law organisiert den ganzen Welthandel, den ganzen Bankenbereich. Das ist sozusagen die Form der der Verrechtlichung des Planeten und, und äh, wir fordern da eine gerechte und faire Lösung, die kann nicht auf einem engen Verständnis von Rechtsnormen, sondern vom, nur vom Willen beseelt sein, da wirklich eine, eine eben gerechte und faire Lösung anzustreben. Solche Gremien gibt es in den Niederlanden, in Frankreich, in äh, Belgien, also Niederlande wurde gerade eins geschaffen, in Deutschland ist das die Limbach-Kommission, es gibt das in Österreich, die schreiten eben ein. In der Schweiz gibt es nur eine Auf Anlaufstelle beim Back. Und diese Anlaufstelle, die sagt, ja, wir haben ja gar keine Fälle. Wenn es mehr gäbe, würden wir ja vielleicht dann auch ein Gremium machen, aber vorläufig brauchen wir das nicht. Aber die ganze Versuchsanlage ist so, dass es ja gar nicht mehr Fälle geben kann, äh, damit man arbeiten könnte. Und äh, da, da sagen wir einfach, wir brauchen dieses nationale Gremium. Das sind die Forderungen, die jetzt im Raum stehen. Die sind nicht von der Berger-Kommission erfunden worden. Eigentlich äh, habe hab ich. Das haben verschiedenste andere schon, schon längst gefordert. Aber wir haben es jetzt mal so in, diesen, in dieses Dreierpaket gebracht.
0: Gut, ich glaube, damit ist auch äh, der Ausblick gewissermaßen zur Sprache gekommen. Vielen, vielen Dank, Marcy Goldberg, Jakob Tanner.
1: Ja, danke auch, dass der Film wieder gezeigt werden konnte. Und vielen Dank, und vielen Dank äh, Thomas, Thomas Körfer für den Film, ja, ja. Für den Film ja, ja. und für den Besuch.